0: 汽车立体声，图我自在雪铁龙舒适空间全国巡展第二站登陆广州天德广场，一月二十三号到三十一号打卡雪铁龙之家，观赏全球网红概念车雪铁龙一九一九，以及世界首辆前驱车雪铁龙 Traction a v a n t 老爷车现场秀，体验萌萌哒阿米全电动汽车巡游，尽在图我自在雪铁龙舒适空间。二零二零年十二月至二零二一年四月。雪铁龙舒适空间陆续登陆武汉、广州、成都、上海、北京五大城市，年轻时尚潮流自在，各位快来体验吧！嗨，大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声，我是董斌啊。今天跟大家说的就是了解电动车电池，为什么要这么说呢？这两天电池啊都已经上热搜焦点了，我从来没有想到过一个新能源的汽车电池能上热搜啊，主要是因为2021年啊重磅消息非常多。那个，咱们就不说各种杠奇奇怪怪的新闻，咱就说汽车界的啊，就是国内多家公司呢宣布推出续航超过一千公里的纯电动汽车，一千公里哦。那在一次大会上，中科院的院士呢欧阳明高先生呢对此表示了不太认可。这个欧阳院士说呢，如果有人讲他的电动车既能跑一千公里，又能在几分钟充完电，而且还特别安全、成本很低，大家不用相信啊，因为这在目前是不可能同时达到的。多快好省是不太可能的，我一直坚信这句话。你觉得世界上有什么样的事儿是又多又快又好又省？那就是神仙呢。那这碗冷水啊，好像泼的点儿非常正，因为当时呢是一个新能源的这个大会啊，大家看明天什么电动车之类的，在场有非常多汽车企业的这个高管或者老板，听到欧阳院士这么说之后呢，不知道他们心情是怎样的。你看啊，容量特别大，而且是超级的快充，续航里程呢会达到一千公里。那这些对于消费者来讲特别关心的问题，到底该怎么去解决呢？呃，咱们这边呢是欧阳院士，咱来看一下美国那边的一个院士，也是咱们华人院士，美国国家发明家，美国宾夕法尼亚州州立大学的机械工程、化学工程和材料科学的工程系的讲席教授王朝阳先生啊，也是一个华人。他呢在接受媒体采访的时候呢，他说，能量守恒是很重要的。他说，目前所有的新闻、所有的发布，或者我们在听到的一些故事啊。用简单的能量守恒定律去分析它，就知道是真还是假了，还是不是靠谱。商业问题很好解答，比如说你一千公里续航的话，你大概需要150度电，所以就算十分钟充好150度电啊，那么大概需要900千瓦充电功率的充电桩，而900千瓦充电桩目前是没有的，最大功率的就是特斯拉的第三代充电桩是250千瓦，所以这个从商业角度来讲是没有可行性的。目前是不可能实现。OK， 那再从科学角度上来讲，续航里程达到 1,000 公里，那么电池肯定是高能量密度的。比如说六个倍率的充电，在科学上目前还不成立，至少没有经过同行科学家们评审过的各种报道。他也说了，你说那个快充啊，有个很简单的科学判决，就是数据得非常多，缺一不可。第一，你是充电时间，这是第一个数据；第二个数据是充电后得到了多少能量或者续航里程。还有一个第三个数据就是电池你能循环多少次啊？这个很重要。假如你充电很快，得到能量很多，但是你只充一两次把电池给废了啊，这也不算新技术。那这个基本上你就毁这个技术。你这三个数据缺一不可。有了这个法则，基本上媒体或者企业发布的任何快充的消息，什么续航一千公里啊，几分钟充好这个的，你就知道到底是真是假了。哎，你说这个美国的这个王朝阳院士哈，讲话还是有艺术水平的。他没有说这个事儿对或者不对，就告诉你自己分析，你说这对还是不对呢？我给你摆事实讲道理。所以咱们科学院的中科院院士的欧阳院士的话呢是比较直接，说这就是骗子。他说能源这个行业一定遵守能量守恒定律，你得说什么充电功率啊乘上充电时间等于多少能量啊？这个太简单了，他就算出来了。还有一些媒体就问啊，说这个大家对一些黑科技的期待值很高，希望有突破性的技术出来。啊！结果这几位院士都说了说这个你黑科技也可以有，但是你得基于能量守恒，基于大自然的这个定律。如果你说那黑科技呢是永动机，它既不符合能量守恒，也不符合其他的，那这个技术问题就很大了。所以这个事儿呢，我为什么要把这事儿讲出来？我不单单拿咱们的科学院院士这事说，还拿了一个美国的一个科学院的院士来讲这个事儿，就是告诉大家，有些商业上的那个噱头，或者说一些其他东西嘛，您听听就算了。千万不要说这个像小白一样是他们说什么你就信什么，像这种事情，房地产公司我们已经听得够多的了。那我们门口有一个池子，池子有天鹅，等你住进的时候呢，不好意思，天鹅飞掉了、嗯。还有一个在北京，每个房地产公司的项目都说直线距离天安门广场距离大概多少多少公里。OK， 直线距离啊，你在地图上画条线那很容易的。这你要能过去的话太远了，那直线距离的话，那我们家离天安门也很近的，对不对？不是一回事儿。好，我们来说一下啊，现在这个电动汽车需求量真的是与日俱增。你刚才为什么电池的续航里程和充电装置呢，受这么大家关注呢？就是因为这个很困扰大家，续航多少里程，充电多长时间，你是怎么做的？那么在2021年 CES 消费展电子展上呢，已经有电动汽车厂家呢说 NEDC 续航突破700公里，甚至刚才说到了发布 1,000 公里。那么好，我们首先问一个问题，大家知道我经常在节目中说的 NEDC 是什么吗？ NEDC 实际上可以理解为新欧洲驾驶周期，或者叫做新标欧洲循环测试。哎，我们用的是这个标准。那么在咱们国家啊，工信部在对纯电动汽车综合里程进行测试的时候，用的就是 NEDC 这个标准，是澳大利亚、中国和欧洲在使用。呃，比如说啊，这个续航里程跟燃油车的续航基本相当，这个差不多的。但从充电时间来讲，电动汽车目前长达一个小时充电时间。是没有办法跟燃油车相提并论的。燃油车三分钟就能加满油，而你要一个小时。换句话来说，在理想情况之下，如果电动汽车的数量和燃油车相当，充电桩的数量应该比加油机高二十倍，才有可能覆盖目前所有的这种电动汽车充电需求。但现在是这样的吗？完全不是这样。那为了解决这个问题呢，电子产品制造商松下他就说呢，致力于开发不使用钴的锂离,离子电池。钴是什么？钴是属于稀有金属，市场价格较高，因此成为了电动汽车成本一大障碍。松下计划在未来几年的时间内，将钴的使用比例降低至 5% 甚至一点都不用它。为什么要说钴这个元素呢？在地壳当中的平均含量就是质量的 0.01% 自然界中已知的含钴的矿物将近百种，但没有单独存在的钴矿，因此产量很少。全世界大部分钴产量来自刚果和赞比亚这两个国家。因为它不参与电化学反应，在高镍的同时还能降低钴含量，提高电池能量密度，同时也是降低电池成本的好方法。因此，现在在高镍体系啊、镍氢电池嘛之类的啊为共识的前提之下，包括松下、LG、宁德时代在内的主流的电动厂商都在努力的降低钴的使用率。特斯拉之前宣布计划将钴的使用比例降为 0%。松下北美业务负责人他们说了，松下将与专注电动汽车回收的初创企业 Redwood 公司，致力于电池技术的回收。而这个 Redwood 材料公司的创始人就是特斯拉的前首席技术官斯特劳贝尔。我讲到这儿，大家应该明白了，其实全世界啊，也不仅仅是在讲这个东西啊，他们在开发下一代的最新电池。那这个电池到底好在什么地方，跟松下什么关系呢？我记得我在之前的节目中曾经讲过啊，特斯拉当年埃隆·马斯克直接想做电动车的时候，直接飞到了日本东京，面向了这个松下公司的老板，他直接说了：“好，我们一起携手面向未来吧。”也就是说，人家已经在开始在做这个新一代的这个材料的一个电池。那这个电池的含量是什么？它有什么样的新的技术？它对我们现在来讲的一种研发方向是哪些影响的？好吧，我们休息一下，一会儿再回来。汽车立体声。继续回到节目当中，今天跟大家说的就是新能源的电池，因为最近一段时间，就是很多汽车厂家啊，也有点这个确实不太要 face 啊，呃，明目张胆的在那边将未来很多年以后的技术呢拿来现在就说，我觉得这个很不靠谱。我觉得是这样的，你现在正在研究的这个技术，你还没有到商业领域当中，你就不要讲。就像我们当年学化学啊，我本科学化学的，工业化学、化学工业跟你普通的材料化学、跟我们实验室化学是不一样的。我现在。我可以在实验室里面，我可以自己合成阿司匹林，我做各种东西都没问题。但是如果你要到一个放在大的生产领域当中去做，这事儿就不好讲了。就像一个家庭主妇，她可以为两三个人准备好一顿晚餐，但是你让她做一个大食堂师傅，为全食堂、全大学的人或全公司的人做菜做饭，那是两个完全不一样的概念。其实说的就是很多在实验室里你能做成的，你不一定在工业化当中都能做成。你未来正在研究的，你有可期待的，也不建议得现在你就把它说出来，诱导大家。我们来看一下现在新能源市场的事儿哈。二零二零年市场数据显示， 2 0 1 9年全世界一共销售新能源汽车是221万辆，同比增长百分之十，其中纯电动汽车约占比百分之七十四，同比上一年增长百分之五。那么现在在如何推动销量同时降低成本是整个电动汽车行业的话题，而电池原材料成本居高不下就是原这个主要原因之一，就是锂。和钴这两个元素啊，这两个材料的价格波动非常大。就是现在比较普遍的锂离子电池成本很高，那么未来低钴或者无钴的电池呢，成为下一代动力电池的研究方向啊。无钴的电池。那么我刚才说了未来的这个电池哈、啊，我们再说一个新的一个技术，这个技术非常有趣啊。这个电动一个汽车制造商在国外呢，叫做马伦技术公司，宣布了固态聚合物电池技术的独立测试结果啊，这个很不一样。这家测试呢，由美国的一家加利福尼亚州的一个公司进行的。他们使用固态的聚合物电池，使得电动汽车的续航里程达到了约 1,030 公里。好的，我说到这儿很关键，这个其实是已经做到在实验室当中能够做到 1,030 公里，就千里公里以上。与现有的市面的锂电池相比的话，这个里程数 NEDC 确实太高了。而且他们还对固态聚合物电池，他们只说叫固态聚合物电池做了降解。在零下四十度到零上六十度之间，电池并不会发生降解。即使在极端驾驶条件之下，这个电池经过一万多次充放电循环，电池降解率还不足百分之二。这是什么意思？降解就是跟大自然融为一体了嘛，自然的消化。比如说我们塑料袋，塑料袋必须能降解啊，因为它这个降解完了之后的话呢，就保护环境了。电池就不需要了，电池必须得不能降解，没隔几年它就自己衰变了，你这没办法充放电了。OK， 说的是。美国的这家电池公司叫做马伦技术公司，它使用的固态聚合物电池比目前传统锂电池更轻，同时呢不需要有冷却系统，自然冷却，而且这个电池组呢不含任何可燃成分，材料非常安全，而且在用这种直流快充的基础条件下，大约可以三十五分钟充满电量。这个电池呢预计在二零二二年明年再开始投产。当然，这个对于他来讲呢，这背后的故事。他怎么能做到这一点？他用哪些材料？成本多高？目前不知道。好，还有一种电池，这个可能会达到一千公里的是石墨烯。其实石墨烯这个技术的话，我们在节目当中说过很多年了。那么石墨烯超级快充电池呢，可以解决充电时间长的，比如说它十分钟就能充百分之八十的电 ，NEDC 可以达到一千公里之远。那如果是上下班的话呢，真的是一个月充一次没有问题。好吧，石墨烯技术就是这次咱们在一些论坛里面那些大佬们说的。充电一次十几分钟可以开一千公里。那之前英国有两位科学家发现石墨烯，但石墨烯的动力呢？这个电车只是在实验阶段，到目前为止还没有实现量产。2010年的时候，石墨烯被称为新材料之王，它有导电性很好，它能够提高电池正负极之间的电子传导的这种速度，而且需要大电流的时候呢，它导热性也不错，使用寿命也很高。据了解，石墨烯电池的充电速度比目前我们知道的普通锂电池快一千倍啊。那么在二零二零年，就是去年年底，石墨烯电池量产工作据说走到了实车，可能会在今年实现量产。但是石墨烯电池有个问题，就是成本太高了。据说如果能量产，但你量产之后，我们的充电设备又是怎样的？这个倒没有说啊。有人说电池成本太高，那么厂家就会把这个转嫁给消费者。但是因为它这个石墨烯确实太贵了。说了这么多一个各种话题，刚才说了石墨烯，又说了美国加州的一家技术，它叫固态聚合物，我也不了解是什么。那么还有一家咱们国内做电池企业是比亚迪，比亚迪从二零零二年开始呢叫做磷酸铁锂动力电池技术，它这么多年走自己的路。呃，大家记得吗？这个前几年他们发布的刀片电池 ，OK， 刀片电池实际上就是比亚迪研发出来的一个超级电池。那么在安全方面，刀片电池经过了很多测试，性能方面的话呢也不错。最大续航里程目前已经做到了600公里，百公里加速只要 3.9 秒。我们说到现在主流的几种技术，第一种技术降低钴，没有让这种元素产生啊，或者在电池当中这样能降低比较多的成本，这是目前主流的一种方法。但续航里程的话很难达到600公里以上或者700那么第二种呢？刚才说到了有石墨烯，还有一个美国加州的叫做固态聚合物电池，另外一个还有传统的咱们的自己的电池叫比亚迪的磷酸铁锂电池啊，这个就是刀片电池等等。这是目前上主流的几种电池。我相信，不管是什么样的电池啊，都是技术革命，都值得大家期待。那么，既然说到这儿，我想起了咱们中国的一句古话，叫做“不登高山，不知天之高也；不临深谷，不知地之厚也”，<笑>就是不知天高地厚。科学家们在做了很多各种各样的事情，他们在推动这个社会的步停往上的进步。那直到今天为止，我们想想看，几年前我们都还想不到，咱们新能源车居然能续航达到五百公里以上，可现在我们都已经做到了。其实世界上很多事情我们都想象不到啊，对未来永远保持好奇心吧。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，我是董斌，祝福大家过得愉快，我们下次节目再见，拜拜。